0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 84. Сегодня 22 июня 2015 год. Как-то просматривая свою страничку, в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, увидел от, от одного своего друга вставочку, ссылочку и рекомендацию посмотреть фильм Дурак. Была картинка 2014 года выпуск. Насколько я понял, фильм российский, залез в торрент посмотреть, что за фильм, и ну, был приятно удивлен описанием фильма составом которые там играли, в частности, вот самые значимые и знаменитые Юрий Цирилла, Борис Невзоров, Дарья Мороз и другие. Хороший фильм молодого талантливого режиссера Юрий Быков поставил фильм в 2014 году, премьера была в декабре 2014 года, и вот сейчас этот фильм в широком прокате и я его скачал торрента в формате HD. Ну что, вот в двух словах о фильме. Честно говоря, много разных фильмов и хороших и плохих, о которых можно много-много там говорить, что никому-то нравится, не нравится. Но вот этот фильм меня поразил, поразил как Хорошим, так и, может быть, плохим Удивил, может быть, и правдой, может быть, и постановкой И каким-то художественным э, вымыслом и собирательным образом не буду рассказывать особо о фильме фильм можно посмотреть не только файлообменники в торренте а просто онлайн в яндексе то есть пожалуйста меня поразила просто затронутая сама тема именно подходит вот сейчас в настоящее время в России это вот ну прям очень-очень так вот в пору и вовремя поставлен фильм. Действительно, не может один человек против большой огромной системы идти в разрез хочет сделать человек что-то лучшее, но не всегда получается. У меня где-то тоже вот такая черта есть характера, как у этого героя. Конечно, я не делаю такие важные поступки, но черта такая есть. Я говорил о том, что у нас город такой, но Я его не люблю. Я вот уже ни разу говорил об этом. И сегодня приведу еще один пример. Ну, к сожалению, обстоятельства жизненные складываются так, что пока я здесь, пока я нахожусь здесь, что как дальше видно будет. Что касается этого героя и немного, может быть, сравнить мой характер. Я говорил о том, что сплошь и рядом у нас молодые люди идут, харкаются, плюются, сморкаются на остановке. Вот хотелось бы сказать, может быть, стоит их два-три человека вокруг семечки возле остановки, и все облевано вот сморчками, соплями, слюнями. Так и хочется сказать, парни, ну вот что вы наделали, возьмите, слежите. Ну, скажешь так, за месяц забьют там же, на этой остановке, и неизвестно, уйдешь ты живой оттуда в или нет. То есть, вот такие люди, то есть вот такое воспитание. Поэтому, естественно, таким быть человеком у нас сейчас в России это просто, просто невозможно. Я уже как-то привык, живу как-то, ну, в небольшом своем мире, в небольшой такой, в своей капсуле. То, что происходит в России в мире, именно вот в России даже та политическая обстановка, лидирующие партии вся эта система ничего ты не сделаешь если даже будет какая-то небольшая группа группировка либо какой-то профсоюз либо какая-то община это все равно бесполезно найдут вычислят надавят пригрозят и так далее реально показана такая картина что Парню просто предложили от греха подальше уехать из города. То есть взять с него нечего, убить проблемы на задницу а человек, который имеет просто жену и ребенка, у которого нету, допустим, даже нормальной хорошей квартиры, нету денег, а есть какая-то задрипанная машинка, то есть человек просто, ну, в такой ситуации это вот любой может оказаться, вот кто может пойти против системы, просто те же бандиты, просто те же силовики неофициально, очень корректно и недоказуемо пригрозят, уезжай, или, как говорится, семьей что-то сделаем, или дом подождем, квартиру подождем и бросим кокаин тебе в карман. То есть настолько это реально, что лучше вот не лезть. Ничего мы, к сожалению, сделать не можем и не сможем, пока вот есть эта такая система. Когда я скачивал торрента, этот фильм было очень-очень много комментариев в этом файлообменнике, люди и до грызни грызлись, комментировали, доказывали что-то, очень так бурно высказывали свою мысль. И один форумчанин, скажем так, он привел хорошую фотографию и написано стихотворение, не стихотворение, а такая вот притча жизни. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Лев Николаевич Толстой. Вот один форумчанин писал на все комментарии вот свое такое повествование. Очень мудрые слова, сказанные еще... Больше ста лет назад и сейчас они подходят. Россия есть Россия. Умом Россию не понять. То есть все только на поверхности красиво. Импортозамещение. Российская рыба. Российские, они канадские грибочки. И так далее, и тому подобное. Краснодарские яблочки, они с Польши. Картошка египетская, но не местная. В больших супермаркетах. Чесночок китайский, но не российский. Просто, наверное, кто не знает, чеснок вообще в России никогда не растет, не рос и не будет расти. Его никогда в России никто и не видел даже реально воочию. «Кто сможет, тот сможет понять, кто захочет, тот сможет понять то, что я сказал» по этому фильму еще конечно палка перегнута что касается полиции пригрозили там кого-то решили убить и так далее это конечно маловероятно маловероятно что простому сантехнику так дадут откровенно участвовать в дискуссии в диалоге но остальное конечно безразличие взятничество коррупция хоть и была введена программа специально против Нашим правительством Путиным и Медведем ничего это не сделано. Они, наверное, бы и рады избавиться, и рады бы. Все это контролировать, чтобы действительно люди жили в провинциальных городах, небольших районных центрах нормально, благополучие, чтобы все было, чтобы жили просто по-человечески. Уже не говорится, чтобы очень хорошо, а чтобы просто спокойно. Нет, наверное, это никогда не будет. Огромное, огромное государство. Невозможно просто контролировать за всем этим государством за всем этим процессом я как-то слышал такое очень интересное интервью Ксении Собчак как журналист телеканала Дождь с Макаревичем говорили о России о государстве об Украине говорили о Путине не буду рассказывать можно тоже в Ютубе найти в интернете а просто Начали говорить о Грузии, о том, что вот сейчас восстановлен там порядок, люди более-менее нормально живут, грабежа, Очень мало разных преступлений. Такая же республика в России – это Чечня. Собчак задает Макаревичу. «Но вот почему так? Он говорит, ну вот что вы сравниваете Грузия? Грузия – небольшое государство по территории. Естественно, меньше народу, легче навести порядок. А у нас… Понятно, страна огромная, и что, где, как будет, непонятно. Ведь немножко получше люди живут и в Татарстане, в Чечне, вот в таких автономных республик, которые входят в состав России. Но почему? Может быть, потому что они не русские там живут, а люди другой нации, у них другой склад, у них другой менталитет. Ни в коем случае я не расист, не призываю там к расизму и к насилию и так далее. Но почему такая вот у нас русская нация, но настолько тупая, но настолько дебильная слов нет? Один пример напоследок о своем городе, о том, что я увидел и сам поприсутствовал. Как раз именно в этот день Когда я посмотрел фильм, думаю, пойду прогуляюсь по городу. Жена находилась у меня в Москве, я чуть раньше приехал. И думаю, зайду здесь рядышком кафе на улице. Сейчас так вот все обновили, подкрасили и к празднику она находится в центре города, на центральной улице. Все так вроде бы красиво ухоженно, чисто. И вот я решил выпить кружку пива. Время где-то, наверное, около Пол восьмого или восемь часов вечера спиртные напитки до десяти ну думаю кружку 2 выпью подошел народу не очень много так прохладненько легкий приятный весенний ветерок думаю почему бы не взять кружечку пива. начал изучать пиво пиво на сортов 6 или 8. спросил у девушки говорю какой вот вы порекомендуйте какой вот ну получше посвежее она говорит ну вот вот это вот пиво Пшеничная называется нефильтрованная, кружечка стоит 51 рубль. Посмотрел, что продается там. Может быть, и орешки какие взять? Посмотрю, девушка наливает мне в пол-литровую пластиковую одноразовую бутылку. Я смотрю на нее, она на меня, я говорю, говорю, может быть, неправильно поняли, я я с собой не беру бутылку на вынос, я хочу попить вот здесь, вот у вас же одноразовые стаканы, вы налейте туда, и я здесь выпью. Она, А у нас, говорит, аппарат не предусмотрен, чтобы мы наливали в стаканы, вот я, говорит, вам наливаю в бутылку и даю стакан, стоимость одна и та же. Я говорю, я не пойму, я я действительно не придуривался, не лицемерил, не грубил. Я говорю, девушка, говорю, еще раз, то есть вы мне сейчас наливаете в бутылку, запечатываете ее и даете отдельно стакан. Это я должен пойти за столик и еще, как говорится, сам налить в бутылку. Да, да, именно так у нас аппарат не предусмотрен, чтобы так разливать, все так делают. Мне говорю, ну странно. Одно дело, когда ты покупаешь закупоренную бутылку пива в стеклянной таре, тебе открывают, ты наливаешь. А здесь ты ждешь время, когда тебе нальют в бутылку, ее запечатают, накинут сверху этот стакан и отдают. И ты идешь, наливаешь. Ну ладно, пошел наливать, я странно был удивлен, представляете, такая ситуация, а я брал пиво и В голове прокрутил эту ситуацию, но не думал, что действительно воочию я увижу то, что просто подумал несколько там минут назад. Сидит один мужчина лет, наверное, 60, может быть, вот так же, как я, решил просто зайти выпить кружечку пива. Он сидит, уже допивал, значит, вот эту маленькую бутылочку, налил себе остаток пива из бутылки себе в стакан и начал пить и в это время дунул ветерок дунул ветерок улетела эта бутылка он пошел там под столом взял эту бутылку которую которая была пуста а нужно было в нее еще налить пиво если он захочет он матюхнулся на ветер поставил эту бутылку допил стакан Ну, как правило, здесь же как, там не сразу же, вот ты выпил последний глоток стакана и встаешь и уходит. Ну, он просто сидит, бутылка пустая, кружка пустая. И вы не поверите, дунул ветер, подхватил эту пустую кружку, опять она упала на пол. Он матюкнулся, поднимать не стал, фыркнул и ушел. Вот, пожалуйста, такая вот ситуация, то есть, чтобы ты захотел второй раз Выпить нужно как-то каким местом держать кружку, держать эту бутылку, а можно допить, встать, идти за добавкой, здесь нафиг ветер унесет эту кружечку, но такого я, конечно, не видел, может быть, я сильно придирчив рассказываю а у самого как-то ну так такая э, улыбка ну вот как так можно вот продавать вот такое пиво э, разлив бутылку потом дают бутылку запечатывает потом ты должен отпечатать там если что нести дурдом еще про э, это э, кафе я не ходил в него наверное года четыре наверное как не 5, раньше когда-то бывало иногда сам с работы иногда просто иногда женой но ну, очень редко там в субботу или воскресенье зайдем по кружечке пива выпьем и вот это лет 10 назад 8 очень такая тема популярная была когда днем в такой прохладный день или вернее в жаркий день а там деревья стоят и типа шатер натянут прохладненько нормально и вот там собираются две или три мамы э, с маленькими детьми кто-то с велосипедом кто-то с летней коляской и вот две эти три мамы берут там себе по кружки или по бутылочке пива садятся за стол здесь же вот это вот дешевая соленая рыба вонючая салфетки не прилагаются они наливают это пиво само собой разумеется пепельницы пепельницы из пивных баночек обрезанные который тоже чуть-чуть сильнее ветерок, улетит нафиг эта баночка, на обрезанная, и выглядит она сантиметра 4-5 всего высотой, и улетает эта баночка с этими окурками, с этим спеплом все это на столе, но настолько противно, настолько это не продумано, сейчас, правда, запретили курить, я не видел, чтобы курили при мне, так вот, про этих молодых мам с детьми, и вот они сидят, Бьют, курят, здесь же дети бегают, прыгают, визят, кричат, смеются. Я ничего против не имею детей, против игр и так далее. Но я один раз не вытерпел, подошел и сказал: «Я говорю» милые дамы вы бы вот взяли бы с детьми пошли в детский парк в детском парке также можно покататься там есть и качели и карусели и асфальт дорожки ну вот что вы здесь сидите вот просто говорю меня раздражает что здесь бегают дети орут кричат, кто-то подойдет язык высунет что-то передразит ну быдлаганство какое-то я говорю вот представляете я приду в парк и буду напротив вас там то курить то плевать то э, материться я говорю это вам понравится это нормально почему вот я должен это терпеть вот почему я должен это терпеть Пиво пейте как-то отдельно, дома или что. Я говорю, ну вот мне неприятно. Что вы себе позволяете? Да вы же знаете, это святое, это дети. Я говорю, да, это дети, Говорю, а это пив-бар. И не нужно бы, говорю, чтобы вот эти дети видели, как вы сидите, пьете и курите. Так я думал, эти три бабы, в буквальном смысле слова, эти бабы бросятся на меня с кулаками. Вот еще один пример, и вот такое не один раз. Могут сидеть 5-6 парней молодых, там запрещено пить спиртные напитки, я имею в виду, ну, приносить с собой водку, там коньяк. Они могут сидеть, пить, ну, понятно, можно там как-то понемногу, по чуть-чуть выпить, так они начинают орать, песни кричать, материться, плевать, попробуй. «Подойди, скажи, зароют, в мангал закатают, факел в задницу и подожгут». Никому ничего не нужно. Никто никогда не подойдет, не скажет. Никому ничего не нужно. Моя хата с краю, и я ничего не знаю. Вот к великому сожалению такое общество, ну, наверное, не только здесь у нас в Балаково, а во многих, во многих местах и регионах. Это наша нация, это наша болезнь. Как бороться с этой болезнью? Чем лечить? И когда же все-таки начнется это лечение, я пока не знаю. Я вот единственное могу высказать и высказываю, и буду высказывать это как-то в своих подкастах, чтобы кто-то слушал и понимал, хотя, я так думаю, большинство подкастеров очень культурные, очень воспитанные люди и интеллигентные, как э, я слышал такое выражение, один у другого спрашивает, послушай, говорит, а сколько нужно иметь высших образований, чтобы быть интеллигентным человеком, а ему отвечают три, у тебя высшее образование, у отца и у твоего деда. Я желаю вам благополучия, я желаю вам интеллигентности, порядочности и хорошего, крепкого здоровья вместе с удачей. До свидания.